0: Muy bien, una alegría compartir nuevamente con ustedes y es importante hacerle como una mínima introducción y espero que sea mínima, porque a veces cuando uno dice, bueno, vamos a escuchar una, una introducción a la predicación, la introducción capaz que dura 20 minutos y después empieza la predicación así que si ya se hace larga, ustedes me hacen así, pero es importante para que ustedes entiendan el tema que vamos a, a desarrollar hoy. La, la, la propuesta de esto de, de, de palabras cuidadas, no sé si se va a alcanzar a ver, pero ustedes ven algo acá en, en, en la tapa, el diseño lo, lo pensamos mucho, y lo que está más cerca, ¿qué es lo que, lo que ven? El dibujo principal en rojo. Un corazón, perfecto. Ahora, al mismo tiempo, podría ser otra cosa, un globo de diálogo. Muy bien. Es las dos cosas. Es el corazón y representa la palabra. Porque como dice justamente la Biblia, la palabra de Dios, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que yo vengo pensando y estando cada vez más convencido, que es importante que cuidemos nuestras palabras. De hecho, muchas de las canciones... Que, de las, es que las que estuvimos adorando a Dios tiene que ver con la palabra y especialmente la palabra de Dios y que, qué belleza, qué poder creativo hay en la palabra de Dios y qué bueno es que muchas veces nosotros podemos ser la voz de Dios acá en la tierra y que pueda haber belleza y que hay muchas cosas que se pueden crear a partir de palabras edificantes. Hay un gran poder en la palabra, pero es lo que siempre sucede, lo que siempre vemos en la calle. Lo que siempre sucede en las familias, lamentablemente no. Ahora, para que eso suceda, para que nuestras palabras puedan ser cuidadas, para que sean edificantes, el orden de los factores altera el producto. Hay algo previo y es que yo necesito tener un corazón cuidado. ¿no? Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿no? Y ahí está donde se encuentran... El corazón y ese globo de diálogo, o sea, nuestras palabras. Está muy bien que cuidemos nuestras palabras, pero no hay chance de que tengamos palabras edificantes. ¿Vieron cómo acá hay escalones? Bien, si yo no subo el escalón de el corazón cuidado, no voy a tener palabras cuidadas. Entonces Ahí es donde arranca todo. Ahora, lo que hoy vamos a, a desarrollar, tiene que ver con algo que es donde arranca el mundo de las palabras. Tenemos ahí para verlo ya el, el primero. Y es lo que ustedes van a ver muy bien. Hay, hay, hay un versículo, pero al costado tienen una, una gráfica. ¿No es cierto? ¿Qué dice en esa gráfica? Silencio. Entonces, este mensaje de hoy, este, este mensaje tiene que ver con toda una serie que vamos a estar desarrollando nosotros en relación a... No, hoy, no se asusten. hoy Solamente este es un, un tema de, de esa serie que el mensaje de hoy se llama Palabras Guardadas. Ahora bien... ¿Cómo podría llegar a suceder que alguno diga, bueno, pero qué, este es un mensaje que nos llama a no hablar las cosas, nos llama al silencio, a que reprimamos un montón de cosas que nos suceden? No, apunta a la importancia de tener una vida equilibrada. Hace no mucho tiempo, hace unos meses, visitamos acá la iglesia y el mensaje fue... Se llamó Revelaciones Familiares, y ahí hablamos sobre la importancia de hablar. Todo lo que ganamos cuando se habla. Pero hoy vamos a hablar justamente sobre la importancia de a veces hacer silencio. Así que si llega alguien tarde, le dice, ah, pero mira este que, que está hablando y nos está, nos está invitando a no hablar, decirle, bueno... Este, ya hubo otro mensaje para eso Hoy vamos a hablar de otra cosa ¿Está claro? ¿Se entiende? Bien Dice en Clesiastes 3 El versículo 1 Hay una temporada para todo Un tiempo para cada actividad bajo el cielo Y la segunda parte del verso 7 Fíjense, me llamó la atención el orden Yo pensé que era al revés Pero no, dice Hay un tiempo para callar y hay un tiempo para hablar. Bueno, hoy vamos a estar haciendo referencia a lo que. ¿Quién ha visto una, una vez esta imagen? En una clínica, en un sanatorio, ¿no? El hecho de decir, bueno, acá hagan silencio. ¿Es fácil hacer silencio? No, ¿no es cierto? La realidad es que nos cuesta. Es más,. Yo no tengo mucho tiempo y quiero, quiero avanzar rápido, pero imagínense que yo de repente ahora me quedara en silencio y los mirara. ¿Qué sucedería? Empezaríamos a escuchar algunas toses, los abanicos estarían más fuertes, alguno empezaría a descruzarse las, 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 las piernas porque nos cuesta convivir con, con el silencio. Pero, ¿qué nos dice la Palabra de Dios? Que hay un tiempo... Bendito tiempo para los que nos rodean, en que sería bueno en que nos aprendamos a callar. Hay una frase de, de Borges que me pareció muy interesante, que dice, no hables a menos que puedas mejorar el silencio. La verdad que nos cuesta, pensamos que no hay nada mejor que nuestras palabras o cuando... Nosotros hablamos que va a suceder algo maravilloso, pero me pareció muy interesante eso. Ahora, ¿por qué nos cuesta hablar? Por varias razones. Yo simplemente voy a mencionar alguna. Bueno, una de las cosas por las que me parece ponemos tanto énfasis en hablar, en hablar, estamos en una ronda y queremos hablar nosotros, es lo que ustedes tienen ahí en esa imagen. Hay un sujeto que está hablando... Y si alcanzan a ver las imágenes de las otras tres personas, no, están ahí como embelezadas, escuchando lo que dice esa persona. Alguna pareciera que está próxima a este, aplaudir. Y lamentablemente, muchas veces, en nuestro afán por hablar, por hablar, por hablar, lo que terminamos buscando es admiración, cariño, respeto. Estamos en una mesa, ni que hablar, no sé, más las mesas de mujeres, pero... En las mesas de varones, el que sabe más de fútbol, si la cosa vino por el lado del fútbol. Eh, en Tandil va a pasar mucho por el lado de quién sabe dónde se pesca mejor, cómo se caza mejor este, un chancho, cómo se hace mejor este, un, un chivito, cómo, este, cuál es el mejor camino para llegar de un lugar a otro, quién tiene la mejor interpretación bíblica de determinado pasaje. Y todo el tiempo... Pareciera que nosotros en esa situación tenemos que ser los mejores. Ahora, ¿hay amor, hay generosidad cuando caemos en esa situación que es tan frecuente pero al mismo tiempo es tan ridícula y tan absurda? Eso no tiene nada que ver con el don de la palabra que Dios nos ha dado. Muchas veces porque hay cosas que no sé no hemos recibido o hay cosas que escasean en nuestra vida es que eso es lo que salimos a buscar en cada encuentro con los demás admiración bueno, tenemos que estar atentos no ahora a partir de esto cuando te vas a, al mediodía a comer un lugar o durante la semana a ver qué es lo que hacen los demás sino empezar a mirarte un poco a vos mismo porque la propuesta bíblica pasa exactamente por otro lado esto lo hemos leído más de una vez, lo podríamos repetir de memoria, pero la realidad es que en las conversaciones entre cristianos y no cristianos, más o menos la cosa es parecida. Yo no encuentro, lamentablemente, gran diferencia entre la aplicación o no aplicación de este principio. Santiago 1.19 nos habla de dónde tenemos que ser retardados, lentos y dónde tenemos que poner empeño y ser rápidos. Todos ustedes deben ser, deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Pareciera que se nos cruzaron los cables en algún momento de la historia de la humanidad y somos de lengua rápida, somos de enojo rápido y a veces enojo rápido hace que nuestra lengua sea rápida, pero nos olvidamos que es importante poder ser escuchado. Y si uno le presta atención, yo ahora que estoy con, con este tema, lo preparaba, eh, preparaba esta reflexión, empecé a prestar atención justamente a cuántas manifestaciones hay en nuestra cultura que hacen referencia a este problema. Entonces, ayer estaban pasando una canción de Fito Paez y decía una frase, en tiempos donde nadie escucha a nadie, esta semana vimos una partecita de un reportaje que este periodista Fantino le hacía un psicoanalista Rolón, que muchos deberán conocer, y la conclusión a la que llegaban los dos es que no existen casi personas que escuchan, y sin que le esté recomendando la película, pero vimos la película del Guasón esta semana, y hay un momento interesante de, de la película, que tiene algunas cosas interesantes, y de repente él habla un momento con la psicóloga y, y le dice... La verdad que yo siento que usted no me escucha, ¿no? Y las reacciones que termina teniendo el personaje, que no las justifico bajo ningún punto de vista, pero es el ejemplo de una persona que no ha sido registrado en ningún momento. O sea, toda nuestra cultura está hablando de cuán poco escuchamos y cuánto hablamos y cuánto hay en la Biblia en relación a esto. Proverbios, agarrá, hacete un estudio si te interesa el tema. Empezá a leer proverbios, léete aunque sea un capítulo por día y empezá a señalar un cuadernito aparte, si es que sos de los que escribís, o en un, este, en un archivo este, del celular o de la compu. Empezá a separar cuántos versos, cuántas reflexiones hay sobre el tema de la comunicación y que tantas veces se nos pasan por alto. Simplemente yo menciono algunos. Proverbios 18.13, que ustedes ya lo están leyendo, dice, precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez que necio y vergonzoso. Y acá diría, levantando yo primero, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Pero no que la levanto de la mano porque no pueda tirar la primera piedra. ¿Cuántas veces...? En, Viste que a veces parece que le estás contando algo a alguien y te mira con la cara como de decir, ya está, ya, ya sé, ya sé lo que me vas a preguntar, ya sé lo que me vas a decir. Y nos, los grandes completadores de, de frases, no lo que interpretan, lo, lo, que, lo que vamos a, a terminar diciendo. Y muchas veces terminamos respondiendo cosas que nadie nos preguntó, porque nos iban a decir algo totalmente distinto. Bueno. ¿Qué nos está advirtiendo acá la palabra de Dios? Que además que estamos dañando a esa persona, no le estamos registrando cuando quiere hablar, estamos exponiéndonos a una situación de donde vamos a terminar pasando vergüenza y vamos a caer en el mundo de la necedad. Cuando veía el proverbio ¿no? que dice precipitarse, arranca, bueno, ¿con qué palabra la relacioné? como claramente ven ahí en la imagen, con el precipicio. ¿no? Precipitarse nos hace caer del precipicio. Hay un montón de gente con la que yo hablo que la terminaron despidiendo por haber escrito tempranamente un mail o un whatsapp sin terminar de entender lo que su jefe le estaba queriendo decir. Muchísimos conflictos en las familias se dan a partir de esto. Y acá cada uno tiene su, su historia familiar. ¿Se acuerdan que arrancamos con tiempo de hablar y tiempo de callar? Bueno, algunos quizás, para hablar de los extremos, en el medio hay un montón de matices, afortunadamente. Pero vienen de familias donde justamente ha escaseado la palabra. Y qué bien hubiera sido que hubieran escuchado más el otro mensaje sobre la importancia de no vivir... Guardando, tapando, ignorando, escondiendo un montón de cosas. Entonces, el que creció en ese ambiente tiene que romper a veces esa maldición este, generacional de cosas no habladas o de encubrimientos y tiene que ser de las personas que hablan. Pero hay otras personas que te dicen alegremente: Ah, viste, yo vengo de una familia donde todos hablamos al mismo tiempo y nos interrumpimos y nadie escucha a nadie y, y se, se, se ríen de, 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 de eso cuando hacen esa, esa descripción y lo terminan tomando como algo absolutamente natural, por así como la familia donde no se hablaba, eso no estaba bien, en familia donde todos hablan al mismo tiempo, ¿qué les parece? ¿qué representa? Es como decir, ¿eh? Claro, es, a ver, hay, todos están comunicando algo, pero no hay punto de conexión en esa, en esa comunicación. Es más importante lo que yo tengo para decir y no importa tanto lo que vos decís, ah, hablamos todos este, al mismo tiempo. Y nos reímos y tomamos alegremente algo que no está bien. Porque justamente el gran dilema de muchos chicos con los que uno habla, a veces adolescentes, es que o cayendo en el mundo de la adicción, o buscando un instagramer, un youtuber con quien empiezan este, a, a escribirse, se está buscando a alguien que de una vez por todas me empieza a escuchar. Este es un tema serio. Yo estoy eh, cada vez más comprometido en relación a este tema, y siendo uno de los primeros en que todavía tiene tanto para aprender, porque mucha gente llega a, a nuestras iglesias, no hablo de ninguna congregación en particular, las iglesias, todas las iglesias, por manifestaciones del poder de Dios y a veces por el amor que han recibido de alguien, y muchas veces terminan las personas yéndose de la familia, de las iglesias, de los lugares del trabajo, y o se rompen amistades a partir de la falta de respeto a la hora de hablar. Entonces, nos lo tenemos que tomar en serio, porque esto no es una charlita de psicología. Esto tiene que ver con el reino de Dios y con el crecimiento en el reino de Dios y una expresión del amor que tiene que ver con respetar y escuchar cuando el otro habla. Decía Platón, los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos porque tienen que decir algo. Esta me la dijo Rodri en la semana. Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos porque tienen que decir algo. Bueno, creo que vamos saltando un poquitito de una columna a otra. La idea es que podamos ser cada vez más de que hablamos y a veces es poco lo que tenemos para decir cuando realmente tenemos algo para decir. Por eso, cuando no sabes qué decir, mejor no digas nada. Y encontré un pasaje interesantísimo en la Biblia. De los discípulos, ¿quién era el que generalmente levantaba la mano para decir algo? Pedro. ¿Y cuántas veces Pedro, abriendo la boca, ¿no? cuando dice a Jesús, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente, Jesús le dice, genial, Pedro, le puso el pulgarcito para arriba, esto viene revelado directamente desde el cielo. Bien. Bien. Pero, otras veces, Pedro, como cada uno de nosotros, levantaba la mano. A veces creo, seguramente, antes de que Jesús terminara la pregunta, y decía algo. Y miren lo que sucede cuando Jesús, ¿se acuerda que lleva a tres de sus discípulos al monte? Él se transfigura, ven la gloria de Jesús. Aparecen también Moisés y Elías. Y esto es muy gracioso. Marcos 9, 5 y 6. Frente a eso, Pedro, ahí nadie estaba preguntando nada. Exclamó, Rabí, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos tres enramadas como recordatorios. Una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Dijo esto porque realmente no sabía qué otra cosa decir. Pues todos estaban aterrados. Ni siquiera le habían hecho una, una pregunta a, a Pedro... Creo que estaban Juan y Jacobo, si no me equivoco, creo que eran tres de, de sus discípulos. No, nadie le hizo una pregunta, pero es propio del de, de, de que es más ansioso y siempre siente que tiene que, que hacer algo. Es como que estaba contemplando la situación, como muchas veces nos puede pasar en una conversación. Sentimos que si estamos ahí, nosotros tenemos que hacer algo importante y tenemos que ser, no sé, sumamente trascendentes con alguna intervención. Entonces Pedro, que no se podía quedar quieto, dice, bueno, hagamos algo. Pero lo que nos dice acá es que no sabía qué decir y dijo lo que dijo. Por eso volvemos nuevamente al consejo de proverbios. Sé prudente y... Pero hay, hay tantos símbolos con los que podemos este, hacer así. Eh. Mantén la boca cerrada. Podremos aprender a mantener la boca cerrada no respondan nada mantengan la, la, la... nos cuesta nos cuesta mantener la, la boca cerrada pero es lo que nos dice la palabra ahora dos o tres consejitos cuando alguien conseguimos milagrosamente alguna vez en la vida de esas cosas que te suceden los días de equinoccio alguien que te, que te escuche si ¿Sí te escuchan bueno Hablábamos antes de, de la admiración, ¿no? Vemos una figura de alguien inflando el pecho, pin, 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 con sus palabras, habla, 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 y al otro lo termina casi haciendo desaparecer, ¿no? Así como a la hora de no escuchar al otro, podemos estar diciéndole al otro, no existís, cuando hablamos, 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 bueno, también tenemos que ser cuidadosos en ese sentido, ¿no? Porque... Ojo, hay algunas personas que dicen no ser escuchadas, pero es porque son tan, tan hambrientas o tan voraces con respecto a la escucha, que quizá a ese tipo de personas ya la han escuchado en la familia, la han escuchado en la iglesia, la han escuchado en el barrio, y mil veces, y siempre le termina pareciendo poco, porque en definitiva está buscando a las personas algunas cosas que solamente el amor de Dios puede llegar a restaurar. Entonces, que nos escuchen... No quiere decir que terminemos inundando al otro de palabras. Una vez este, en Instagram yo pongo algunas frases, vi esta imagen y le, le puse esta frase que se me ocurrió, donde hay dos, manes, dos manos que van ofreciendo algo de amor, y yo puse esta frase, se me ocurrió. Si alguien te obsequia tiempo y atención, obsequia capacidad de síntesis. Nuestro cerebro, yo ¿saben por qué uso muchas eh, placas? Porque sé que nuestro cerebro ya funciona distinto. Funciona, desde que está el celular, funcionamos distinto. Entonces, esa situación donde alguien durante 30 minutos hablaba y todos contemplaban, este, ya, no, ya murió. Ya este, desapareció ese tiempo, si fue bueno o no bueno, no sé, será... Será para, para discutir, pero tenés capacidad de síntesis. Porque muchas veces que me presten atención no quiere decir que el otro después pueda memorizar. Ah, vos no te acordás lo que yo te dije. Claro, pero si en la misma charla vos me contaste de tu amiga Gachi, Pachi, Pichu, Cuchi, y, y a su vez me dijiste me diste 18 datos... Este, eh, técnicos este, sobre un problema médico que vos tenés Olvídate, olvídate, porque si vos empezás a decirle bueno ricardo sabés que ahí en tandil tengo un vecino e ese vecino vive en realidad no es de originario de tandil sino que viene de, de otra ciudad una ciudad que más o menos debe estar a 150 kilómetros de, de tandil ahí se hace buenos chacinados bueno, chacinado, no sé si será mejor que lo de Tandil este, o no. Aunque vi que algunos de esos de Tandil se están vendiendo también. En, en, y llegaba un momento donde después si nos enojamos porque la otra persona no se acuerda, es porque le estamos pidiendo a la otra persona que sea un robot que tenga inteligencia artificial y que pueda acumular al mismo tiempo infinitos datos. Entonces. Seamos inteligentes también a la hora, cuando algo sucede, ese momento milagroso, si lo podemos decir breve, también es un gesto de amor. Porque me parece que en ese encuentro con el otro, si puede haber una escucha amorosa, también es importante que nuestro hablar sea también un hablar respetuoso. ¿no? Proverbios 17 27 dice, el verdadero sabio emplea pocas palabras, y otro consejito más con respecto a cuando hablamos, y esto salió en una nota de crónica que vi este, el otro día, mentira, dice, ser reiterativo, faltaría la musiquita que haga de fondo, no ser reiterativo estaría generando cansancio reiterado en los oyentes. ¿no? Está bien que hay temas que no los resolvemos de un día para el otro, pero después no te quejes si la gente te va dejando de lado, es que se cansó, que en los últimos 18 días 34 veces le cuentes el mismo problema. ¿Eh? Entonces, seamos conscientes que escuchar es un acto de generosidad, pero seamos también inteligentes con respecto a nuestra expectativa. Escuchar no es poca cosa. Creo que eso tenemos que cambiar la cabeza. Como que nos parece, como le pasaba a Pedro, que siempre había que decir algo importante y cuando empecemos a entender que escuchar es una forma de expresar el amor de Dios porque escuchar es de algún modo que el otro se sienta registrado hay un autor que se llama Sergio Sinai que en un reportaje radial dijo esto y yo lo, lo anoté que me pareció muy interesante no hay ninguna definición que pueda englobar todo lo que es el amor pero lo que él dijo es amar que es Registrar al otro. ¿Cómo yo sé si alguien me ama a partir de que me registró? Y una forma de registrar es escuchar. Entonces, si amar es registrar al otro y escuchar es registrar al otro, llegamos a la conclusión de que escuchar es un acto de amor. Todo este, este desafío en el que me siento desafiado por parte del Señor de que seamos parte de una generación que pueda restaurar el mundo de las palabras. Encontramos tanto en la Biblia sobre lo que no, justamente, no, ya en esa época, cuando se iban escribiendo estos libros, esto no funcionaba bien, y como le decía, hay tantas manifestaciones en nuestra cultura de que esto sigue funcionando mal y cada vez peor, que algo tan maravilloso como, como la palabra el poder creativo que hay en la palabra, es algo que nosotros tenemos que restaurar. Y yo quiero desafiarte, ¿no? Que vos te puedo generar un montón de deseos para, para este año que está para comenzar, pero que, que pueda ser un año donde vos realmente puedas tomar conciencia de lo que decís y que eso arranca fundamentalmente en tu capacidad para escuchar. Yo creo que mucha gente estaría llegando a Cristo y mucha gente permanecería en el Evangelio y muchas familias funcionarían mejor y muchas parejas no se desarmarían y muchos lugares de, de trabajo tendrían otro clima si simplemente pudiéramos aplicar lo que acabamos de escuchar. Yo te pido que te pongas de pie para que podamos orar en relación a esto.